0: Nós estamos em festa, nós estamos alegres por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo que Deus tem operado no nosso ministério há 42 anos e tudo isso que você presenciou nessa noite, louvor, os adolescentes, os clipes, tudo isso que nós fizemos, fizemos porque o Senhor tem sido muito bom conosco e até aqui Ele tem nos sustentado. E o mais interessante é que não acabou, ele ainda tem muito mais. E, e poder, nesse, nesses últimos, nesse último ano, entrar com força nas redes sociais, aí transmitindo a mensagem e poder levar essa mensagem para outras pessoas que não podem estar aqui conosco. É mais um, um milagre do Senhor sobre as nossas vidas. E é muito bom poder saber que existem pessoas hoje online acompanhando o nosso culto, chegando a outros países e sabemos que a glória de Deus tem alcançado corações e nós estamos aqui para poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. E antes da gente meditar na palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você agora orasse junto comigo, pedindo para que o Senhor fale o teu coração. Você sabe a razão, o motivo que te trouxe aqui nessa noite. Você sabe o porquê você veio. Né? Nós viemos aqui para buscar a presença do Senhor, nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, nós viemos aqui para receber uma resposta. Então, feche os teus olhos agora e apresenta a tua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, o um nome que é sobre todo nome, nós estamos reunidos nesta noite para te adorar para te louvar, para te engrandecer. Obrigado já, Pai, pelos louvores. Obrigado, Pai, por toda essa programação. E obrigado pelo privilégio que nós temos de viver neste país, um país livre, onde nós podemos nos reunir, podemos estar juntos, podemos ler a Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos ter a Bíblia. Obrigado porque nós podemos meditar na Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pela liberdade que existe. E agora nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então fala conosco, fala aos nossos corações, ministra nas nossas vidas em nome de Jesus. Sobre a minha vida eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um instrumento nas Tuas mãos. Pai, usa os meus lábios que só o Teu Santo Espírito flua através da minha vida para encontrar os nossos corações, para falar aos nossos corações, para trazer uma instrução aos nossos corações, porque nós precisamos, eu também preciso de Ti, Pai. Ministra sobre as nossas vidas nesta noite e que todo mundo que ouvir essa mensagem possa ter um encontro real contigo. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. E para mim é uma alegria, uma honra poder estar nesses 42 anos no nosso culto de sábado ministrando a palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Esté, no capítulo 2, versículo 21. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, eu quero falar um pouco sobre um rapaz. Um rapaz que eu gosto muito. Um, um rapaz que tinha uma postura que eu busco trazer como inspiração para a minha vida. E eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela traz personagens como eu e você, homens e mulheres como eu e você, que tiveram passaram por apuros, por aflições, mas nos trazem e nos, nos fortalecem para continuar a nossa caminhada. Livro de Ester, no capítulo 2, o versículo 21, diz assim, Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigitã e Tedes, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano... E o contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de, depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados e tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. O capítulo 3, versículo 1, diz assim, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Até aqui. Nós estamos lendo, e eu gosto muito da vida de Mardoqueu, e eu queria meditar com você nessa noite sobre esse, esse acontecimento na história, esse fato que ele passou. Mardoqueu, aqui, nós lemos no capítulo 2, a partir do versículo 21, ele estava sentado à porta. Mardoqueu ele não tinha nenhuma função real, ele não tinha... Nenhum cargo real no palácio Mas ele procurava estar ali Por causa da, da sua sobrinha, da sua prima Não tem muita assim, exata relação dele Mas segue-se é que ele estava ali para estar perto de Esther, a rainha Que ele preparou para estar ali Mas segundo a direção do senhor Esther estava diante do rei Ela virou uma princesa E tudo foi preparado por Mardoqueu, e ele tinha isso como diretriz da sua vida, estar na porta do palácio, ficar por ali, estar perto dela para saber o que estava acontecendo. Mas, por um acaso, por um momento, Mardoqueu descobre que dois homens, como nós lemos, começaram a tramar o quê? O assassinato do rei. E eles estão ali tramando esse assassinato do rei e ele toma a decisão do que, De contar a Esther. E é lindo ver que Esther, quando ela leva essa informação ao rei, ela não fala que ela soube, ela não, não omite. Ela diz que Mardoqueu descobriu e conta isso ao rei em nome de Mardoqueu. E, e eu estava meditando nessa história, pensando na, nas nossas vidas e pensando assim quantas vezes coisas acontecem ao nosso redor e nós temos que tomar atitude, nós temos que tomar um partido, tomar uma ação. E aí eu vou fazer um, um comparativo com isso, com uma, uma situação que aconteceu hoje na minha vida, uma situação pequena, mas a gente estava no shopping hoje, e, e a Pri foi numa loja e eu fiquei com as crianças... Na famosa Hi-Hap, a loja que faz a diversão de qualquer criança. Você pode entrar, deixar eles lá brincando um pouquinho e sai sem comprar nada. E os vendedores ficam felizes com você. Mas a gente tem esse hábito, né? É coladinho na loja das mulheres, da Renner, né? Então ela fica na Renner, a mãe se alegra na Renner e as crianças na Hi-Hap. E eu estava lá com eles e de repente o Thiago pegou um, um pelúcia lá para brincar e, e ele estava mexendo e caiu as duas etiquetas. Do, do brinquedo lá que ele estava. E ele pegou e olhou e falou assim, ih pai, olha o que aconteceu. E eu peguei e falei assim, tá bom filho, deixa aqui. Aí eu peguei aquele, aquele, né, aquele brinquedo e ele falou assim, só não conta para a moça que foi comigo, porque senão ela vai ficar brava comigo, ela vai me dar uma bronca. E eu falei, não filho, vamos, vamos ver. E aí estava lá e eu achei uma vendedora e eu falei, moça, dá licença. Ó, ele estava mexendo e caiu as etiquetas. E ela pegou e eu falei, não, pode deixar aqui. E ela pegou e levou. E eu falei para ele, está vendo, filho? Está vendo? Não aconteceu nada. É uma história, um acontecimento com a, com a minha vida hoje tão pequeno. Mas quantas vezes nós temos algo nas nossas mãos e nós uma informação, algo a falar, algo a fazer, mas muitas vezes por medo, muitas vezes por o que pode acontecer, muitas vezes... Não, deixa para lá, não, não vou fazer isso, eu não vou tomar partido, eu não vou me, me meter nisso, eu não quero fazer. E mais do que eu podia ter feito isso, mais do que eu podia ter ficado quieto, ele poderia ter falado: Não, deixa para lá, vamos ver, esses caras não vão conseguir chegar no rei, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas ele não, não se omite, mediante aquela informação que ele tem, e eu quero dizer para você que Deus te chamou para levantar o nome dele é onde você está para você não se omitir, não se esconder, não deixar para lá, não falar assim, ah, não, outro vai vir fazer, outro vai vir aqui falar, outro vai, não, eles vão, sabe, Deus nos chamou para que a gente possa ser porta-voz dele, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Muitas vezes você não vai conseguir pregar o evangelho, você não vai poder falar onde você está, você não vai poder falar Jesus, Jesus, mas muitas vezes com a sua vivência, com aquilo que você tem, com as suas atitudes, com a sua ação, com um, um, um sorrir, com um cumprimentar, com um bom dia, as pessoas vão olhar e vão ver a diferença na sua vida. Muitas vezes, você vai chegar no seu trabalho e só de você sorrir para alguém e falar bom dia, isso vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Talvez você chegue no seu trabalho e encontre com pessoas que brigaram dentro de casa, saíram de lá, Pé, em pé de guerra, e de repente elas se deparam com você, e o seu sorriso, o seu bom dia, o seu e aí, tudo bem? Vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Sabe, o Senhor falou comigo nessa tarde sobre não se omitir. Nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus. do que eu estava ali e ele não podia se omitir. Ele não podia se esconder, ele não podia pegar aquela informação e deixar de lado, ele não podia, ele pod, ele, eu penso que Mardoqueu poderia sofrer retaliações desses soldados, eles poderiam vir para cima de Mardoqueu, eles poderiam acabar com ele, eles poderiam fazer N coisas com ele, talvez poderiam enforcá-lo, sei lá, talvez o plano de matar o rei pudesse mudar para Mardoqueu porque ele falou, porque ele contou, mas ele não se importou com isso, ele não se importou, ele foi e levou essa informação. E eu quero dizer para você, Deus tem te colocado em lugares estratégicos para que você possa resplandecer a glória dEle, para que você possa falar do amor dEle, para que você possa ser sal na terra e luz no mundo. Mas o que eu acho mais interessante é na continuação, no início do capítulo 3, porque diz assim o texto, depois desses acontecimentos humanamente falando, depois de tudo isso que aconteceu, depois do, do rei estar sabendo que a morte dele estava sendo, né, o assassinato dele estava sendo tramado, depois de tudo isso, o que nós pensamos? O que eu e você pensaríamos? Ah, é hora de dar uma, um cargo para Mardoqueu, é hora de honrar, poxa, o que eu fiz? É hora do rei olhar para mim e ver que eu sou fiel ao rei, é hora do rei se importar comigo, é hora do rei me exaltar, porque caramba é o que eu fiz. E o texto nos conta que depois disso o rei honra a mãe. O rei pega outra pessoa que nem estava aí, que talvez pudesse estar, né? Porque nós vamos lendo a história e dá para entender que a mãe. Tinha um, umas parcerias erradas ali no reino, então talvez ele pudesse estar junto com aquelas pessoas e, e segue-se que o rei honra a mãe. O rei, o rei pega e coloca a mãe num cargo elevado. E talvez nas, na sua vida você possa estar vivendo isso. Você está fazendo tudo certo, você está caminhando certo, você está falando tudo certo, você está andando, e quando você está pensando que você vai ser promovido, vem alguma coisa e te passa uma rasteira. Quando você pensa que você vai ser promovido, que é o seu, o seu momento, não é o seu momento. E eu quero falar para você nessa noite, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O seu tempo, a sua hora, ela vai chegar. O nosso tempo, a nossa hora, vai chegar. Vai chegar. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não está não, não, não de ouvidos, de olhos tapados, de mãos atadas para você. Existe o tempo certo para todas as coisas, mas o que eu acho lindo é que Mardoqueu poderia ter ficado injuriado com o rei, e até com Deus mesmo. Mardoqueu podia ter pegado e falado assim, caramba, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui sendo fiel, eu estou aqui sendo fiel ao rei, eu estou aqui enfrentando pessoas, eu estou aqui protegendo Esté, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Deus, por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que eu sou oprimido? Por que, que eu não sou valorizado? Deus, por que isso? Por que isso? E, e o texto nos conta que, os homens começaram a se curvar diante de Amã por causa de uma ordem do rei. E eu penso que Mardoqueu poderia ter ficado tão injuriado que ele poderia ter começado a se curvar perante Amã. Ele poderia ter feito como todo mundo faz. Ele poderia ter andado como todo mundo anda. Ele poderia ter tomado a atitude que todo mundo toma. Mas maior... É o Deus de Mardoqueu do que qualquer outra circunstância na terra. E eu quero falar para você nessa noite: maior é o teu Deus na tua vida do que qualquer outra situação. Entenda: ele não te esqueceu, entenda que ele não te abandonou, entenda que ele está sobre a sua vida. Confie no Senhor, na hora certa, no momento certo, o Senhor vem. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Fique em paz em nome de Jesus. Não negocie. Não ache que, por causa que não aconteceu o que você tanto esperava, que agora é a hora de você fazer como todo mundo faz. Ei, permaneça firme. Ei, permaneça confiando no Senhor. Permaneça. Mardoqueu permaneceu. Permaneceu não foi porque o rei não o honrou, não foi porque ele contou tudo e o rei não deu a mínima para ele, que ele foi e, e decidiu, agora também que se dane, eu vou me curvar diante do, de a mão, eu vou fazer o que todo mundo faz, porque Deus me esqueceu, porque Deus não quer nem mais saber de mim, porque Deus, porque Deus, não, ele continuava, ele continuava fiel ao Senhor. E aqui no capítulo no capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai falar para nós aqui no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando a Amã, o rei perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E a Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Por isso, respondeu ao rei, o homem que o rei tem prazer de honrar ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e aquele ele leve o brasão do rei na cabeça e em seguida sejam seja o um, seja um manto e o um cavalo confiados a, a algum dos, prínci, dos príncipes mais nobres do rei e ponham ele o um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Vamos dar uma pausa aqui na nossa leitura. No tempo certo, Deus opera o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aqui nós estamos lendo agora, tempos depois, tempos depois de uma postura de Mardoqueu, tempo depois de que Mardoqueu não negociou, não quis ser igual a todo mundo, tempo depois, ele manteu, mante, man, se manteve firme, ele não negociou, ele não abriu mão do seu Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você se per, permanecer firme, se você permanecer confiante no Senhor, se você não abrir mão, se você não negociar diante das propostas, se você não, não negociar diante das coisas, se você não se revoltar contra Deus, no tempo certo o Senhor te exalta, no tempo certo o Senhor faz acontecer aquilo que é improvável, era improvável o rei pedir para que lessem as crônicas e caísse naquele acontecimento, mas está no Senhor o querer e o efetuar, é dEle, é Ele que opera, Ele que faz, Ele opera da maneira que você e eu não entendemos, mas Ele faz, quando a gente o quê? Permanece firme e confiante no Senhor, quando a gente não negocia, quando a gente não abre mão, quando a gente não, não se revolta contra Deus, Sabe, Mardoqueu não se revoltou, e por causa disso, o Senhor no tempo certo exaltou. E eu acho lindo você olhar para a palavra de Deus e ver a maneira como é, as pessoas pensam. Mardoqueu, ele tomou uma atitude sem esperar uma honra, sem esperar nada do rei, sem esperar, ele só tomou uma atitude porque era correto porque ele confiava em Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer, como uma postura de um homem, segundo o coração de Deus, ali, segundo aquilo que o Deus dele, ele sabia o, que o Deus de Israel tinha o colocado ali, como ele tinha que agir. Já Amã tem o pensamento de um homem, tem o pensamento terreno, tem um pensamento como todo mundo tem, o rei quer honrar alguém, então esse alguém sou eu. Então, o rei vai fazer alguma coisa? Ah, é porque sou eu. Se ele está pedindo a minha opinião, é porque eu tenho que fazer. É porque é para mim. É porque eu sou. Não, porque eu tenho sido, eu tenho feito, eu tenho isso, eu tenho... E aí o pensamento dele qual é? Dá a melhor honraria, faz a melhor coisa, faz aquilo. E aí, se você continuar a sua leitura aqui de do livro de Esther, você vai ver que a mãe é obrigado a carregar Mardoqueu sobre o cavalo. Ele é obrigado a carregar ele sobre a cidade. Ele é obrigado a honrar Mardoqueu. Mas tudo isso acontece na vida de Mardoqueu porque ele não abriu mão de servir ao Senhor. Ele não abriu mão de depender do Senhor. Ele não abriu mão de estar fazendo a coisa certa perante o Senhor, não perante os homens, não perante as pessoas, não esperando que as pessoas o honrassem, não esperando nada em troca, mas agindo de uma maneira reta diante do Senhor. E eu quero falar para você nessa noite, não negocie os teus princípios e valores por nada nesta vida. Não negocie uma oferta que você receba no seu no seu trabalho na sua faculdade no seu dia a dia não, não abra mão, não negocie isso entenda o Senhor fez algo sobre a sua vida você pode olhar para mim e falar assim Deus nunca fez nada por mim Ele nunca me deu nada, Ele nunca me abençoou em nada Ele nunca operou nada na minha vida, tudo que eu desejo nunca aconteceu e tal eu vou falar para você há dois mil anos atrás ele morreu na cruz, isso já basta para nós, há dois mil anos atrás ele deu a vida dele, por amor a mim e a você, ele não precisa fazer mais nada por nós, tudo que ele precisava fazer ele já fez, mas na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele continua nos abençoando, ele continua fazendo, ele continua operando em nosso favor, mas não porque merecemos, e sim porque ele nos ama, não existe merecimento em nós, não existe merecimento em você, não existe merecimento nas suas ações, é, é por amor que ele faz. Não existia nenhum merecimento na vida de Mardoqueu, mas por causa do amor de Cristo por causa da misericórdia de Cristo, para que o nome dEle fosse exaltado, para que o nome dEle fosse honrado, para que aquela nação soubesse que existe um Deus sobre a vida de Mardoqueu e de Esther, Deus opera qualquer coisa, Ele faz no tempo certo, na hora certa, mas não negocie, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, não negocie no seu dia a dia, não negocie a sua salvação, não negocie a presença do Senhor, não abra mão do teu Deus por nada nessa vida, por, pela melhor proposta, perca a melhor proposta, perca. Nesses 42 anos, Deus tem sido fiel, e quantas propostas maravilhosas nós já tivemos, mas foi melhor perder a proposta e continuar do que aceitar a proposta e muitas vezes arruinar tudo aquilo que Deus tinha para nós. Quantas vezes nós não aceitamos alguma proposta e, passados anos, alguns anos, a gente olha e fala assim: Ó, o livramento do Senhor aqui. Porque o Senhor mostra, o Senhor revela, Ele mostra para você: Ó, aqui, ó, olha do que eu te livrei, ó, o que eu fiz na sua vida, ó, a salvação aqui. Sabe, não negocie. Busque sempre a presença do Senhor. Esteja sempre na presença do Senhor. E não abra mão do teu Deus. Mardoqueu não abriu mão do Deus de Israel. E no tempo certo o Senhor o exaltou e honrou. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. E eu quero deixar essa palavra para os nossos corações. E eu não sei se você tem tido passado por pressões por situações que você tem pensado em negociar, em, não, eu vou fazer isso, não, eu, será? Existe uma dúvida, você está pensando em negociar alguma coisa. Ou talvez você entrou aqui nessa noite e você, por algum motivo, negociou a tua salvação, negociou, sabe? Aceitou alguma proposta, mas Deus nessa noite falou ao teu coração, e Deus ministrou o seu coração dizendo, ei, isso aqui você não devia ter aceito. Você não devia ter. Mas, na infinita misericórdia do Senhor, você quer restaurar a tua aliança com o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Se há alguém aqui passando por pressões, fique de pé no seu lugar. Se há pessoas aqui que negociaram a sua salvação, fique de pé também. Eu quero orar com você em nome de Jesus você não está de pé diante do Moisés, diante da igreja, você está de pé diante do Senhor, fala com Ele a respeito da tua vida, vai falando com Ele a respeito do que você fez, ou fala com Ele a respeito daquilo que você está para fazer, você está pensando em negociar, você está pensando em abrir mão, você está pensando, e nessa noite Deus está falando para você, e não é para fazer isso, não é para aceitar isso, perca essa proposta, perca isso, mas não perca a minha presença, perca isso, mas não abra mão da nossa intimidade, do nosso relacionamento, Pai no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, nós estamos de pé diante do Senhor, Pai a Tua Palavra, nesta noite veio de encontro aos nossos corações, e nós não queremos negociar a nossa salvação, nós não queremos abrir mão do Senhor, nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós, nós não queremos, Pai, honras terrenas, nós queremos a glória do Senhor sobre as nossas vidas, nós queremos a coroa da vida, é isso que nós desejamos, e nós, Pai, não queremos negociar com ninguém a nossa salvação, Pai, se negociamos a nossa salvação, nos perdoa, restaura a nossa aliança nessa noite em nome de Jesus e que nós possamos viver um tempo novo um momento novo e que o Senhor nos exalte no tempo certo na hora certa e sempre, sempre te daremos a honra a glória e o louvor sempre estaremos na tua presença sempre vamos te buscar porque maior é o Senhor sobre as nossas vidas do que qualquer outra coisa